0: to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength, every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute mit einer wahren power lady Auf der anderen Seite, die ich heute interviewen darf, versuchen schon seit Monaten letztendlich einen Termin zu kriegen. Ich war schon bei ihr im Podcast und freue mich heute auf das Gespräch. Sie ist 28 Jahre jung, also blutjung sozusagen, gebürtige yes. Düsseldorferin und äh, hat gerade schon mit 28 ihr zweites Startup gegründet und genau das ist auch ihr Thema. Ihre Doktorarbeit schreibt sie gerade an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, das ist die gleiche Universität, wo meine Frau auch tätig ist. Da haben wir eine, eine krasse Parallele, haben wir noch viel mehr, werden wir heute im Gespräch auch raus Finden. Sie hat einen der erfolgreichsten Podcasts im Bereich Wirtschaft in Deutschland, die Startup-Schule und ist zusätzlich noch Mentorin bei Startup-Teens. Startup-Teens ist so eine der ersten Online-Plattformen, ich glaube sogar die erste Online-Plattform in Deutschland, die Jugendliche zum Unternehmer ausbildet. Und ich freue mich ganz besonders heute auf das Gespräch mit der dynamischen Powerfrau Nathalie Brüne. Hallo Nathalie.
1: Hi Christian, wow, was soll ich da noch sagen? Ja. Vielen, vielen Dank für die Worte.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich wirklich mega gefreut auf unser Gespräch und freue mich auch, dass wir, dass wir das heute hinbekommen haben, hier miteinander zu sprechen, weil ich glaube, dass du auch in den letzten Monaten und so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wie ich dich wahrgenommen habe, eine ganze, ganze Menge für andere Menschen tust, andere Menschen inspirierst, gerade junge Ladies auch inspirierst, nicht nur junge Ladies, aber vor allen Dingen. Und das finde ich, finde ich so spannend, weil jeder momentan auf der Suche ist nach dem, was will ich denn überhaupt machen im Leben? Es gibt tausende von Möglichkeiten. Und dann kommt der große Begriff Startup-Gründen. Ja. So, und, und viele denken also, so, ja gut, ich, ich habe irgendwie keine coole Idee und was weiß ich nicht und du bringst einfach Licht ins Dunkel. Und daher freue ich mich auf das Gespräch. Jetzt, ich freue mich
1: hier. auch mega. Danke auch für die, für die Gelegenheit. Einfach, du warst ja auch schon bei mir im Podcast und ich finde es immer cool, wenn sich so die Communities ein bisschen vermischen, wenn vielleicht du oder deine Community über deinen Podcast von mir erfährt und umgekehrt auch. Also vielen vielen Dank, ich freue mich mega.
0: Sehr gerne und äh, kann ich auch direkt dazu sagen, ich habe auch äh, Feedback bekommen, äh, das eine oder andere, als ich bei dir im Podcast war, auch von Leuten, die mich vorher natürlich noch nicht kannten, weil sie in deiner Community sind und es sind total interessante Gespräche auch daraus entstanden und äh, deswegen finde ich es auch total geil, also sich da einfach ein bisschen die Bälle zuzuschubsen und ich gemeinsam bin. das große Ding zu machen, weil letztendlich unterscheiden sich unsere Visionen und Unsere Mission ja im Prinzip gar nicht. Die, die nicht Thematik sehr. ist vielleicht ein bisschen eine andere, aber letztendlich geht es bei uns beiden viel um das Thema Unternehmertum, viel um ja. das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung. Potenzial. Genau, okay. all, all, all diese Themen halt einfach. Und äh, Ja, von, von daher passt das sehr gut. Wenn du jetzt gerade beschreiben dürftest, was, womit du so hauptsächlich deine Zeit verbringst, vielleicht kannst du das mal gerade so ein bisschen zusammenfassen. Ich habe gerade schon ein paar Sachen gesagt, aber... Wie sieht, ja, so, wie sieht so eine Woche von dir aus und was machst du gerade so?
1: Ja, ja mache ich gerne. Also genau, du hast es ja eben schon gesagt, ich schreibe meine Doktorarbeit aktuell an der Heinrich-Heine-Universität im Bereich Entrepreneurship Education und das speziell mit dem Schwerpunkt Entrepreneurship Education für Jugendliche. Das heißt schon im Schulalter, weil das so das Alter ist, wo meiner Meinung nach der Grundstein gelegt wird. Da forschen die Leute natürlich gerade, aber das ist so meine Ansicht. Dann gründe ich gerade das zweite Startup, Capskeeper. Zum Ersten reden wir bestimmt später auch noch drüber. Habe ich ein Scheitern erlebt und rede da aber auch sehr, sehr gerne drüber. Und an Keeper, an dem Zeitpunkt Startup arbeite ich wirklich ja, sehr intensiv gerade und meine Gründungserfahrung, aber auch Live-Entrepreneurship-Erfahrung gebe ich im Startup-Schule-Podcast weiter. Wie so meine Woche aussieht, hast du jetzt gefragt. Ja, ganz klassisch, ich gehe schon ins Büro in der Uni, habe freitags mein Homeoffice und arbeite dann abends an allem, was ich noch zusätzlich mache, am Wochenende sehr, sehr viel. Ja, ich arbeite auch weiterhin an mir persönlich. Ich kann ja auch immer nur wieder sagen, dass dieser Podcast für mich so Geschenk war, weil ich natürlich auch inspirierende Persönlichkeiten interviewen darf und da dann auch immer selbst noch lerne. Also persönliche Weiterentwicklung, mein Startup, die Startup-Schule und ja, startup Teams ist auch noch so eine Sache, da bin ich als Mentorin unterwegs. Also du siehst sehr, sehr viele Projekte und tagtäglich schreibe ich aber auch wirklich und interviewe Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer für meine Doktorarbeit.
0: Das ist total cool auch, dass du das sagst mit dem Thema Podcasting. Ich habe mal von einem ich weiß ja gar nicht mehr, wer das war, ein großer Podcaster, der hat gesagt, er, er hat jedes Interview, was er führt, sieht er so als Coachingstunde oder als mentale Stunde für sich selber, weil er daraus immer so viel lernt. Und das empfinde ich auch so. Finde ich cool, dass du das wiedergibst. Ja. Wann hast du so das erste Mal entdeckt, dass in dir so eine Unternehmerin schlummert? Wie, wie ist das so entstanden bei dir?
1: Also ich wusste... Immer schon, dass ich ein bisschen anders bin und ja. Unternehmer müssen auch anders sein, meiner Meinung nach. Es gibt so ein ganz bestimmtes Entrepreneurial Mindset, ganz bestimmte unternehmerische Eigenschaften. Entdeckt habe ich das tatsächlich mit einer Idee, die ich hatte, also auch wenn mich jemand fragt, ja, wie bist du denn irgendwie so ans Thema Startup gekommen? Ich sage ja, eigentlich gar nicht. Ich, das Thema hat mich gefunden. Ich hatte eine Idee, habe die weiterentwickelt und irgendwann war ich dann so, hey, ja cool, irgendwie kann ich daraus ja mehr machen. Ne? Und dann war ich auf einmal, mittendrin war auf einmal Unternehmerin und ja, das war so der Zeitpunkt. Das war ist jetzt schon einige Jahre her, aber da habe ich gemerkt, okay, und habe mich immer mehr mit den Themen auch beschäftigt. Und so ging das dann immer Step by Step weiter.
0: Wie, wie, wie war das früher? Bist du in einem Unternehmerkontext aufgewachsen? Hast du früh schon Kontakt auch zu Unternehmern gehabt oder bist du eher in so einem klassischen Umfeld aufgewachsen, sage ich jetzt mal?
1: Eher in einem klassischen Umfeld. Ich hatte, also nee, eigentlich gar nicht. Also meine Mutter hat im öffentlichen Dienst gearbeitet <lacht> und mein Vater hat, also mein Vater war immer sehr unternehmerisch, würde ich sagen, also dem war auch nie so richtig genug, was er da macht. Er hat in einer großen Firma, vielleicht kennst du Bastbau noch, die gibt es heute nicht, mehr, aber da hat ja. er eine führende Position gehabt. Und äh, ja, dort, das war ihm irgendwann nicht genug, er ist ja nach Spanien gegangen, um seinen Traum zu leben, seine Fliegerei zu leben, genau, und das war halt auch so für mich ein Zeichen, okay, es gibt auch, schon recht früh habe ich gesehen, Leben können sich verändern in eine Richtung für jemanden, ja, dass sie sagen, ja, ich mag diesen Weg nicht, den konventionellen Weg, ich ändere das, und also es wurde mir nicht so richtig vorgelebt, dass Unternehmer da sind, deswegen habe ich mir auch viel selbst angeeignet, als es dann soweit war, als ich gemerkt habe, ich schlage den Weg ein, ich werde hier ein Startup gründen. Schule zum Beispiel, schulisches Umfeld, da gab es das für mich gar nicht. Das ist auch mit einer der Beweggründe, warum ich das heute alles mache und das Ganze mhm. weitergebe.
0: Wenn du äh, heute mit mit Kommilitonen sprichst oder mit, mit Menschen, die auch so diesen, äh, diesen klassischen Weg des Studiums, ähm, der Ausbildung und so weiter mit dir gegangen sind, wie reagieren die auf das, was du jetzt gerade machst?
1: Also viele finden das toll. Ich kriege ja auch über, viele sehen das auch über, über Social Media dann und sehen oh. ja, was macht so alles. Und ich kriege dann viel gutes Feedback. Ich krieg aber auch viel zu hören. Hey, was machst du noch und willst dich nicht mal auf eine Sache konzentrieren? Ich bin sowieso so ein bisschen der bunte Hund auch in der Uni. Also als Doktorandin ist es üblicherweise so, dass du deine Doktorarbeit schreibst und das machst du 24-7. Und ich habe aber immer schon gewusst, das ist mir nicht genug. Ich brauche irgendwie was, was ich weitergeben kann. Und für mich war es auch immer so, dass ich immer einfach Sachen angefangen habe und gestartet habe. Und und wenn mich das erfüllt hat, dann ha habe ich es weitergemacht. Und da sind viele, die dann sagen, klar, äh, das ist zwar super, also ich, ich würde mir das gar nicht zutrauen, das höre ich auch oft. Wie wie machst du das? Und ähm, ja, also natürlich auch nicht nur immer sehr, sehr gutes Feedback. Also es gibt auch Feedback, das da haben wir ja auch in meinem Pod Podcast ähm. drüber gesprochen. Es gibt auch Feedback, was einen manchmal so ein bisschen zurückhält und runterzieht, dass habe ich für mich gelernt, das hat aber gar nichts mit mir und meiner Sache zu tun, sondern es hat meistens was mit den anderen zu tun und deswegen bleibe ich da auf meinem Weg und mache die Dinge so weiter, weil sie mich einfach erfüllen, weil sie mir Spaß machen.
0: Mega. Wie, wie, wie ist das bei dir? Ich habe ja äh, ganz zu Anfang, als ich meinen Podcast hier gestartet habe, ich direkt äh, Björn Katilatu äh, im Interview gehabt und ähm, eure Geschichten erinnern mich so ein bisschen. Äh, einfach, die ich, da, da sind so gewisse Parallelen drin. Äh, der Björn, der ja dann auch äh, seine Doktorarbeit gemacht hat, dann letztendlich auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei an der Uni geblieben ist und alles ja. andere so nebenbei aufgebaut hat und ja. so weiter. Und äh, er damals halt gesagt hat, für mich gab es gar nicht so diese Entscheidung, entweder das eine oder das andere, sondern äh, ja. ich habe das halt parallel gemacht und das ist auch cool, So, das muss jeder für sich selber wissen. Wie war das bei dir? Hast du irgendwann mal einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, ah, jetzt, jetzt reicht es auch mit dem Ausbilden und äh, mhm. jetzt gehe geh ich fulltime rein in, ins Unternehmerleben? Ähm, mhm. wie, wie, wie war das bei dir? Du hast ja dann letztendlich dich dann doch entschieden, eine Doktorarbeit dann noch zu machen.
1: Ja, also das gab es mit Sicherheit, es gab diesen Punkt, es gab sogar eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich Professorin werden, da wollte ich an der Uni sein. Und das, das ist auch so ein, so ein Learning. Das heißt, ich probiere auch viele Dinge aus und ich habe dann jetzt Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe aber gemerkt, das System, dieses Unisystem ist gar nichts für mich, was auch wiederum gut war. Deswegen bin ich auch sehr dankbar für die Erfahrung. Für mich war das so mit diesem, ich gehe ganz ins Unternehmertum. Das ist natürlich mein mein Ziel. Mein also Vielleicht eine, eine Fachhochschule kommt immer noch in Frage, das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich hatte nach dem Master und das war bei, nach so Schule, Bachelor, Master, das sind ja immer so Lebensabschnitte, das war bei mir jedes Mal so, dass ich nicht richtig wusste, was ich jetzt machen soll. Und dann habe ich eben mein Unternehmen gegründet und habe gesagt, so, das ist jetzt eine Option, vielleicht gehe ich da ganz rein, ich gucke aber mal, was kommt, kann das ja auch erstmal Teilzeit machen, ich habe mir auch nie Sorgen gemacht. Ne? Und das war so, ich, ich mache ich das erstmal Teilzeit und steige dann irgendwann, wenn ich merke, es läuft ganz ein. Und dann war da diese Stellenanzeige und dann kam mir so ein bisschen, ein bisschen auch von der Oma so der, der Satz in den Kopf, du bist doch so eine Akademikerin, du kannst doch so gut lernen <lacht> und du bist mal Professorin. Und dann habe ich diese diese Stellenausschreibung gesehen und die war so wie perfekt auf mich zugeschnitten. Ich habe nur gesagt, die suchen mich, ne, weil die wollten jemanden mit Gründungserfahrung, die wollten jemanden, der auch am Gründerzentrum arbeitet, das mache ich auch an der Uni. Und äh, es gibt auch Lehre, das heißt eine Vorlesung, die heißt Von der Idee zur Gründung, und ich gesagt perfekt und wenn da noch die Möglichkeit gegeben ist, tatsächlich wissenschaftlich zu arbeiten, weil ich mag auch die Forschung. Also ich kann das jetzt gar nicht so sagen. Ich bin absolut nicht die klassische Eule und ich plane auch nicht viel, war auch nicht was die Doktorarbeit angeht, auch wenn es ein Projekt ist. Ja. Aber ich, ich mag das. Ich mag vor allen Dingen die die Forschungsrichtung, die ich eingeschlagen habe. Also es war auf jeden Fall eine immer schon so ein, so ein kleiner also dieser Plan als als Backup dann ganz ins Unternehmertum zu gehen, da kam das andere, also es war immer ist immer irgendwie so gekommen, es war jetzt ja, nicht nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt ein Unternehmen gründen, um dann Vollzeit da drin zu arbeiten.
0: Das heißt, wenn du solche Entscheidungen triffst, du verlässt dich dann einfach auch auf dein Bauchgefühl oder oder machst halt genau das, worauf du gerade Bock hast oder wie wie ist es? Also ja, das, das hört sich so so, so so irgendwie so an. So, ja, ich mach das halt und es ist geil. und ja. So, <lacht> das ist, so. Das ist
1: natürlich nicht immer äh. gewesen. Ich kann mal ganz kurz erzählen, nach dem Bachelor zum Beispiel oder nach dem Abi, das fing schon da an, nach dem Abi wusste ich absolut gar nicht, was ich machen soll. Ich mhm. habe eine richtig glatte, super Musterschülerin, äh, Laufbahn hinter mir, was die Schule angeht, hatte ein 1-1 oder ein 2 er abi aber wusste nicht, was ich damit machen soll. Verrückt, oder? Also ja. da habe ich mich halt wirklich gefragt, was mache ich jetzt? Und da war ich auch echt am Zweifeln, also das ist mir nicht jetzt dann auf einmal zugeflogen, dann habe ich aber irgendwann, ich habe mich sogar beworben als Hotelfachfrau in verschiedenen Hotels. Ich wollte auch erstmal in Düsseldorf bleiben, ich war dann noch ein richtiger Heimscheißer und, <lacht> und habe dann gesagt, komm, ich fange erstmal eine Ausbildung an. Ich wurde dann aber abgelehnt von verschiedenen Hotels, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob dass man das Überqualifizierung nennen kann oder so und habe dann gesagt, ja, was mache ich jetzt? Dann halt BWL, damit kann ich halt vieles machen und bin dann an die Fachhochschule gegangen, habe da International Management studiert, was heute rückblickend echt super war, weil es war ein Auslandspflichtsemester drin, wo ich dann auch gezwungen wurde, so mein Heimscheißerdasein dasein ja. aufzugeben ja. und deswegen, also um deine Frage zu beantworten, ich habe nicht immer, das ist mir nicht immer alles so zugeflogen, mhm. also es ist immer alles irgendwie so gut gekommen, aber es ist nicht so, dass ich immer schon den krassen Plan hatte und gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal, also es war schon mit Zweifeln verbunden, aber es hat sich hinterher immer herausgestellt, dass es, dass es gut ist und dass das mein Weg ist und das ging dann weiter nach dem Bachelor, ich wollte noch nicht anfangen zu arbeiten, ich hatte damals noch bei Tommy Hefiger gearbeitet, äh, nebenbei, habe gedacht, willst du da jetzt schon ganz einsteigen, nee, absolut nicht. Und irgendwie weiß ich auch nicht so richtig, ich habe mir das auch gar nicht zugetraut, schon zu arbeiten, das ist so verrückt. Und dann habe ich mich bei, für einen Master beworben, Europäische Kultur und Wirtschaft. Und das habe ich nur getan, weil zwei Kommilitonen von mir sich da beworben hatten in Bochum. Und bin dann tatsächlich genommen worden, obwohl es echt auf der NC richtig hoch war. Und habe es dann gemacht und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, es war EU-Politik-Fokus. Vielleicht gehst du mal nach Brüssel, wäre auch eine Option gewesen. Hab's es dann aber auch wieder fallen gelassen und es ist alles, alles so richtig gelaufen. Das kann ich halt auch nur deinen Zuhörerinnen und Zuhörern raten, einfach auch zu vertrauen in den ganzen Prozess. Mhm. Da wird schon immer was kommen. Also ich mache mir da gar keine Sorgen mehr.
0: Ja, mega geil. Ich glaube, so diese Leichtigkeit, die du da jetzt auch wieder wieder gibst und dieses Trial and Error sieht natürlich nach außen hin auch immer viel, viel leichter aus, als es ja. vielleicht nach innen hin ist. Und gleichzeitig hast du es geschafft, dir das schon sehr früh und sehr schnell anzueignen. Mhm. wie du gerade sagst, wo glaube ich viele Leute, die in so, einem, in so einer Zweifelsituation sind oder nicht richtig soll ich jetzt, soll ich nicht, einfach auch mal diesen Arschtritt brauchen, um, um das dann halt einfach mal auszuprobieren. Weil es ist, du, es ist halt super schwer, da zu stehen oder zu sitzen und zu sagen, hey, ich plane jetzt das genau durch und genau so und so läuft es gerade heutzutage, wo sich innerhalb von Monaten irgendwie eine komplette Branche dreht oder was ja. auch immer. Wie, in diesen Situationen, die du gerade beschrieben hast, du hast ein bisschen von deiner Oma erzählt, gab es da Leute, die dir auch wirklich so mal so einen Arschtritt gegeben haben oder gesagt haben, so jetzt äh, mach mal hier oder auch so, vielleicht so ein bisschen in diese Mentorrolle äh, geschlüpft sind für dich?
1: Ja, also in der Familie war das so, die Oma hat immer ein bisschen Druck gemacht, das definitiv. <lacht> äh, jetzt von meinen Eltern zum Beispiel habe ich gar nicht so den Druck bekommen. Ich habe mich auch immer schon gefragt, warum ich so extrem... Ehrgeizig immer war und immer alles so so rocken wollte, okay. was ich natürlich gut finde, aber auch in den letzten Jahren viel gelernt habe, mich da ein bisschen zurückzunehmen, aber da waren meine Eltern zum Beispiel gar nicht so, wir mussten nicht die Bestnoten mit nach Hause bringen, wir mussten hier nicht Sport machen ohne Ende und noch zum Ballett und hier und da Leistung bringen, das absolut nicht. Später dann, als es anfing mit mit Friends, aber mit dem Start-up, dass ich gesagt habe, ich ja, ich muss ich muss lernen, wie ein Unternehmer denkt. Da habe ich dann auch aktiv nach Mentoren natürlich gesucht. Ja. Habe das dann erstmal gefunden, so in der virtuellen Welt, sage ich mal. Und ich erinnere mich auch noch dran in Kanada. Ich habe ja dieses Auslandssemester gemacht im Bachelor-Studiengang. Da habe ich das erste Mal einen richtig geilen Unterricht gehabt bei einer ja. Dozentin, die tatsächlich meine Mentorin wurde und die hat immer, also sie hat sie Project Management und die hat uns richtig in den Arsch getreten, wie du sagst. Also wir sollten selber ein Projekt machen. Wir haben das Ganze Don't Doubt Yourself, Be Yourself genannt für junge Mädels auch und ja, sie sagte, ihr müsst echt Disziplin haben, ihr müsst jetzt rausgehen, ihr müsst euch trauen. Und für mich war das so, ich wurde so krass ins kalte Wasser geworfen. Ich dachte mir nur so, oh mein Gott, ich muss jetzt hier was präsentieren. Und dann auch noch so, Ja, wir haben verschiedene Übungen gemacht. Also im Prinzip das, was ich heute so von den Seminaren kenne. Mhm. Und da war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, wow, es gibt Menschen und das nervt dann in dem Moment auch total, dass die dich da so trizen und aus der Komfortzone locken. Aber ich weiß, dass es letztlich weiterbringt und dass es dich... Mhm einfach wachsen lässt und das ist halt auch so mein Beweggrund, wenn ich jetzt so an die Startup-Schule denke, Leuten Mut zuzusprechen, den nicht konventionellen Weg zu gehen, wie ich das auch selbst tue, weil das System oder die Gesellschaft oft auch einen Weg vorschreibt und ja, es gibt so diese Sicherheitsgedanken, weißt du jetzt auch gerade die Oma angesprochen, mach doch was Ordentliches. Und mhm. da, da muss man die, oder ich hatte das immer, dass mir geholfen hat, jemanden noch im Rücken zu haben, der gesagt hat, ich habe das auch so gemacht und trau dich mal. Und weil alleine, wenn du immer nur alleine brütest über deine Ideen und über deinen deine Gedanken zur Selbstständigkeit, zum Start-up, dann wirst du das sehr wahrscheinlich, werden dich diese Gedanken zurückhalten irgendwann. Das sind so kleingläubige Bedenken. Und das war, wie gesagt, wenn du jetzt über Mentoren sprichst, das war in Kanada so das erste Mal. Und seitdem ich wirklich in, diesen, in dieser Persönlichkeitsentwicklung auch unterwegs bin, suche ich mir die auch. Oder teilweise finden die mich auch. Also ich habe zum Beispiel einen Business-Coach, mit dem ich sehr, sehr viel rede. Und das ist auch oft unangenehm, weil der mich wirklich triezt und sagt, hey, du machst jetzt hier nicht Startup spielwiese du machst es groß. Ich will aber immer am liebsten sofort und schnell. Und <lacht> ich kenne da manchmal schon... Ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, ausrasten, aber das ist ja auch gerade gut, ne?
0: Wo, ich würde ganz gerne noch eine Sache äh, noch mal gerade wissen, weil du das äh, gesagt hast, äh, gerade auch so dieser Punkt Ehrgeiz und und Ausdauer. Ja. Ich glaube, da haben wir auch eine, eine krasse Parallele. Du, du spielst jetzt auch Tennis. Hast du mir erzählt vor ein paar Wochen? Ja? Also ambitioniert. <lacht> gerade das Training ausgefallen wegen dem schlechten Wetter, aber was soll's? <lacht> ähm, wo, wo, wann hast du diesen Ehrgeiz entwickelt? Du hast gesagt, auch mega Abitur ohne, dass deine Eltern dahinterher waren und ja. so weiter. Das heißt, es kam mir irgendwo dann auch alles aus dir selber heraus und ja. das zieht sich ja wie so ein roter Faden auch durch dein Leben, ich meine mit 28 Doktorarbeit und äh, mhm. zweites Startup und Beratung und Mentorin und keine Ahnung, das ist ja, ist ja krass, woher kommt dieser Ehrgeiz das auch wirklich so intensiv zu machen, ja man hat das angefangen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, mhm. weil ich das so so ganz genau gar nicht beantworten kann. Es war halt einfach immer schon irgendwo in mir drin. Ich kann es mir nur vorstellen, habe mich natürlich auch viel damit auseinandergesetzt, warum ich so geboren bin, wie ich bin. Mhm. Und ich blicke da oft so in die Kindheit zurück. Und die Frage stellst du ja auch oft, so wie, wie bist du aufgewachsen? Und da kann ich nur sagen, dass ich in einem großen Haus, ich bin in Düsseldorf geboren, in einem riesengroßen Haus in Duisburg aufgewachsen bin mit meinem Vater, mit meiner Mama, bis ich drei war. Da haben sich meine Eltern scheiden lassen und ja mein Vater hatte diese Führungsposition. Das heißt, wir hatten auch ja, finanziellen, finanziell einen sehr guten Stand und dann sind, haben die beide sich scheiden lassen und wir sind umgezogen nach Düsseldorf, mein Bruder, meine Mama und ich und wir sind in eine ganz kleine Wohnung. Und das war für mich ja, mhm. sehr, sehr prägsam, würde ich mal sagen, weil ich hatte so ein richtiges Kontrastprogramm und mhm. habe dann vielleicht diesen Ehrgeiz entwickelt zu sagen, hey, ich will, ich will hier wieder raus, ich will wieder ein glückliches Leben führen und das tun, was mir, was mich erfüllt und eben auch, wahrscheinlich auch ein finanzielles Ziel, klar, mhm. ja. Aber ähm, irgendwann dieser Ehrgeiz, der, der war auch nicht immer nur ein Segen, kann ich auch sagen. Also es war auch teilweise so, dass ich gesagt habe, ich muss diesen Ehrgeiz positiv für mich nutzen. Und das habe ich in den letzten Jahren geschafft und da bin ich richtig happy.
0: Wann ist dein Ehrgeiz dir auch mal in die Quere gekommen?
1: vielfach, wenn ich zu verbissen war zum Beispiel, also ich kann das Beispiel nennen in der, in der Schule zum Beispiel, wenn es darum ging, für eine Klausur zu lernen. Ich habe ich hab auch Party gemacht und alles, also ich war jetzt nicht der Nerd, der nur zu Hause saß, aber ich habe teilweise echt viel zu viel gemacht. Das war so Stunden über Stunden gelernt und hinterher hätte es auch getan, wenn ich ein paar Stunden nur gelernt hab, hätte. Und wenn ich jetzt so rückblickend das sehe, dann denke ich auch, ja, hätte ich da meine Leidenschaft schon gehabt und das, was mich erfüllt, dann hätte ich diese Zeit komplett in, in, da reinstecken können. Ne? Und ich war auch oft, also, was für mich heute nicht mehr gibt, ist so dieses Konkurrenzdenken, immer mhm. besser sein wollen. Das Klar kommt das auch manchmal noch hoch, aber mittlerweile ist für mich einfach nur schön, wenn ich sehe, wir sind so ein so eine Gemeinschaft das haben wir ja viel auch so in unseren Communities wir unterstützen stützen uns alle gegenseitig und es ist einfach nur schön wir machen die Welt zu so einem besseren Ort wenn wenn alle glücklich sind wenn alle ihre Ziele erreichen und es war voll die Erleichterung weil ich musste nicht mehr so mit Ellbogen kämpfen ja, und Beste sein und ja
0: ich habe so am Anfang als ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt habe da war ich doch damals noch im Vertrieb und das war alles natürlich auch noch ein bisschen bisschen rougher, rougher sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, da gab es dann immer so die, die Trainer und auch, auch in vielen Büchern steht das, du musst nur stark genug an etwas glauben oder du musst nur es stark genug wollen und dann kommst du auch an dein Ziel. Und ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, genauso wie du es jetzt gerade beschreibst, je stärker ich etwas wollte, desto mehr habe ich mich verkrampft und desto schwieriger wurde es für mich, dann diese, diese Ziele auch zu erreichen und äh, tatsächlich so diese Leichtigkeit zu gewinnen. Gerade für Menschen, die Ehrgeiz auch vielleicht so äh, charakterlich schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. da gibt es ja auch dann Unterschiede. Das, glaube ich, äh, ist so das Wichtigste, was oft auch vergessen wird irgendwie. Ne? Ja. Und gerade auch im Bereich Unternehmertum. Und da ist ja auch eine, eine krasse Parallele. Das erlebst du bestimmt auch. Jetzt kommen, kommen junge Menschen oder, von mir ist auch nicht junge Menschen, sondern einfach nur Menschen, die haben eine, eine coole Idee und, Nehmen allen Mut zusammen und sagen, so ich mache mich ja selbstständig oder ich gründe ein Startup. Und dann geht es halt direkt an Zielplanung und dann wird ein Monat gearbeitet, zwei Monate und dann merken sie, ah, ist doch nicht so easy und äh, keine Ahnung, da kommt der erste Struggle und so weiter. Und dann kommt wieder diese, diese Verkrampftheit. Wie, wie gehst du mit, mit, mit so Menschen heutzutage um? Was kannst, was kannst du denen mitgeben? Wie hilfst du denen, mit der Situation besser umzugehen?
1: Ja, also ich sag zuallererst immer durchatmen, mal hinsetzen und nicht gleich in Panik ausbrechen, weil es gibt nichts, was nicht zu lösen ist. Und mhm. gerade so im Bereich Startup, sich da auch einfach mal klar machen, wir sitzen alle in einem Boot. ist es, es, Über 90 Prozent der Startups scheitern immer noch. Ich finde schon allein super, dass die Person dafür losgegangen ist. Studierende zum Beispiel die machen das ja meistens noch nebenbei, haben so den Komfort, dass sie das noch nebenbei in einem sicheren Umfeld machen. Ne? Also deswegen rate ich auch jedem, der noch jung ist, ist probier es jetzt, mach es jetzt. Und ähm, dann zu gucken, wir sind alle in einem Boot. Es gibt viele Leute, die auch schon gescheitert sind, wobei Scheitern ja auch immer ein, ein Wachstumsfaktor ist. Ne? Und mh, ja, da auf jeden Fall ganz ruhig bleiben, hinsetzen, gucken, was habe ich fa vielleicht falsch gemacht oder was hätte ich besser machen können, mit erfahrenen Entrepreneuren reden, mit Leuten, die schon da sind, wo ich hin will. Du hattest gerade angesprochen, wenn ich mir was vorstelle, was ich erreichen möchte, dann erreiche ich das auch. Und das, das ist auch absolut meine Erfahrung. Und wenn es nicht das eine Startup ist, und das ist so cool, wenn es nicht das eine Startup ist, dann ist es ein anderes. Wenn du Entrepreneur bist und wenn du, deswegen sind die meisten Entrepreneure ja auch Serial Entrepreneurs, also die gründen, das ja. fünfte sechste siebte achte neunte zehnte Mal und dann kommt so das richtige der richtige Erfolg erst der richtige Durchbruch und da zu sagen komm nimm, nimm diese Verkrampftheit raus es wird schon irgendwann funktionieren und jedes Mal klappt es ein bisschen besser der Gründer von PayPal der Max Lefkin heißt er glaube ich ja mhm. genau der äh, sein PayPal war sein fünftes Startup das erste hat er vollkommen gegen die Wand gefahren und ja ich finde, da sage ich immer nur: Guck dir die Leute an, die jetzt ein erfolgreiches Unternehmen haben. Das war mit Sicherheit nicht die erste Unternehmung, mit Sicherheit nicht das erste Projekt.
0: Würdest du sagen, dass, dass das ganze Thema Unternehmensgründung, Entrepreneur sein und so weiter äh, auch vielleicht eher eine Lebenseinstellung ist als äh sehr klar, ja. Anders. Mhm.
1: ja, also das ist ja so das, was worauf meine Startup-Schule auch basiert, auf diesen drei Säulen. Einmal die Startup-Gründerinnen und Gründer, dann haben wir aber noch die Leute, die auch in einer festen Anstellung arbeiten. die Das wird immer wichtiger, Stichwort Corporate Entrepreneurship, auch im Unternehmen mhm. selbst, unternehmerisch zu denken und zu handeln, ist immer mehr gefordert und ist auch für Unternehmen enorm wichtig. Und dann die Dritten, die sozusagen vielleicht Startup haben, vielleicht auch nicht vielleicht in einer Festanstellung sind, aber einfach, die ihr Leben als Entrepreneure des Lebens bestreiten wollen. Mhm, Weil das ist dieses Ganze, was ich auch in der Forschung so mit, mitkriege. Was macht ein Unternehmer aus? Was sind unternehmerische Fähigkeiten, unternehmerische Eigenschaften? Das sind alles Sachen, die du auch in deinem Leben gebrauchen kannst. Mhm. Im Prinzip ist alles, was du im Leben Unternimmst? Eine ja. Unternehmung. Ja, also in der Forschung heißt es auch, Entrepreneurship is 21st Skill Center, warte, ist die Fähigkeit des 21. Jahrhunderts, um es auf Deutsch zu sagen, genau. Und kannst du auf jeden Fall immer gebrauchen.
0: Das, das ist spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich, würde, ich wollte gerade fragen, wieso denkst du, dass dieses ganze Thema Unternehmer tun und Entrepreneur sein oder werden auf die heutige Zeit so gut passt? Wieso... Wie wie so ja. Aber die ganzen Entwicklungen, die stattgefunden haben, wieso passt es gerade so gut?
1: Es passt enorm gut, einfach weil unser Arbeitsmarkt macht einen großen Umbruch gerade mit. Es wird viele Jobs nicht mehr geben, das hattest du auch so schön gesagt bei mir im Podcast-Interview. Viele Sachen, die händisch gemacht werden, werden obsolet sein. Also es wird die viele Berufe gar nicht mehr geben, viele neue Berufsbilder werden sich ergeben, aber viele fallen eben auch weg. Und da ist es jetzt gerade so wichtig, gerade für junge Leute, sich auch schon mal Gedanken zu machen, was sind Alternativen? Was könnte ich sonst mhm. noch machen? Vielleicht auch im Unternehmen, wenn ich ja ängstlich bin, dass ich meinen Job verlieren könnte, dazu sagen ich muss mich unersetzbar machen, ich muss durch unternehmerisches Denken und Handeln punkten und deswegen ist das gerade so wichtig meiner Meinung nach aber auch was so in der Welt passiert dieses dieses Unternehmer-Mindset das ist dieses Persönlichkeits-Mindset da gibt es eben viele Parallelen wie gesagt ich kann viele Unternehmer-Skills auch aufs Leben übertragen und ähm, da ist meiner Meinung nach sehr wichtig dass angesichts der, der Tatsache, dass wir auf der Welt viele Probleme haben, dass sich viele Menschen noch damit auseinandersetzen werden und auch müssen und Führungskräfte gerade, das sind teilweise sind es Vorbilder, Führungskräfte sollten diese, diese unter, dieses unternehmerische Mindset vorleben mhm. und wenn Unternehmen und Führungskräfte das nicht machen, meiner Meinung nach können die nicht wettbewerbsfähig mhm. bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Mega. Ja.